0: Claro. Colombia. con un país en sintonía ¿Qué tal ocho en punto de la mañana gracias bienvenidas bienvenidos gracias por hacer parte de nuestra ventana de opinión hoy hablamos del noveno eh, informe del estado de la educación eh, y hay tanto material que nos vamos a concentrar en un par de ejes temáticos de los muchos que tienen este primer acercamiento para luego volver en las semanas posteriores con algunas otras posibilidades de abordamiento de un documento que no solamente puntualiza nuestras profundas debilidades en el sistema educativo costarricense, sino también que apunta a las eh, posibilidades, sí, de observar vías de salida, porque esta profunda crisis tiene… Vías de salida, si queremos, si nos lo tomamos muy, muy en serio. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia. Sí, vías de salida. Creo que por ahí es donde debemos ir apuntando para salir de la profunda crisis que tiene el sistema educativo. Y vamos a entrar en materia.
0: De una vez. De una vez. Muchísimas gracias, bienvenida Jennifer León, investigadora y don Jorge Vargas Cuyel, director del Estado de la Nación y Jennifer, investigadora del Estado de la Educación, que nos acompañan esta mañana para rendir eh, cuenta sobre el noveno informe del Estado de la Educación. Jennifer, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Don Jorge Vargas, qué gusto tenerlo de nuevo aquí en Hablando Claro.
2: Igual, igual para mí.
0: Bueno, les planteaba yo a ellos que eh, normalmente el ejercicio de todos los años con el estado de la educación, con el estado de la justicia, con el estado de la nación y periódicamente con el estado de la región nos desborda en cuanto a posibilidades de tiempo. Y queremos abarcarlo todo. Claro, y queremos abarcarlo todo y no podemos. Entonces les he propuesto a nuestros invitados eh, concentrarnos en los retrocesos que experimenta el sistema educativo en las áreas estratégicas, en el, el cumplimiento de los acuerdos establecidos ya, porque hay acuerdos, hay acuerdos que se pueden implementar para resolver la profunda crisis del sistema educativo que hace parte de la crisis educativa de América Latina, como no, eh, y posteriormente observar con ellos un capítulo, dos especiales, que refieren este año, con énfasis determinado por parte del Estado de la Educación, al tema de género y las disparidades, los prejuicios y las limitaciones que colocan a las mujeres en... Eh, circunstancia más apremiante respecto de los hombres. Así que bueno, vamos a empezar con eh, los retrocesos en las áreas estratégicas, don Jorge, y si fuera posible que usted nos hiciera un abordaje de carácter general, porque claro, cuando uno dice que va retrocediendo en áreas estratégicas y se encuentra con que retroceden en todas las áreas, pues eh, es difícil hacer un resumen, pero le agradezco que empecemos por ahí.
2: Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. La primera cosa que tendríamos que decir es retroceso con respecto a qué. ¿verdad? Y nosotros en este informe eh, hicimos un rastreo del punto de referencia, cuál pudiera ser un punto de referencia. Y el punto de referencia fue eh, que producto de una investigación logramos identificar más de 30 acuerdos nacionales adoptados en nuestra Constitución Política. Eh, en las leyes, en disposiciones del Consejo Superior de Educación o en disposiciones ministeriales que, eh, que eran ya normas y políticas destinadas a resolver eh, eh, problemas de largo plazo que habían sido adoptados después de métodos de consulta y, y diálogo pero que fijaban el norte de largo plazo. En el financiamiento, por ejemplo, uno típico sería el 8% constitucional. Y ahí no es si es mucha plata o es poco, no, eso es una norma, y en la Constitución está para cumplirse. Entonces fuimos… Una política pública de Estado. Es una política pública de Estado. Lo mismo fue, por ejemplo, una, voy a poner un ejemplo en otro caso que después vamos a referenciar, eh, la disposición de llegar a escuelas que den primaria el currículum completo. completo sí. Eso fue un acuerdo del Consejo Superior de Educación en el año 97. Entonces, son acuerdos nacionales no para tratar temas coyunturales, sino problemas estructurales de largo plazo y que dan un norte para la gestión educativa a lo largo del tiempo. Entonces dijimos, tomemos como parámetros de referencia antes de venir a decir, es que a mí uh -huh. me parece que estamos yendo para atrás. No, no, no. Fije primero un ancla el ancla y después vaya a medirse. Eso fue lo primero. Y lo segundo, eh, doña Vilma y don Boris, fue decir entender que hay dos tipos de retroceso, que hay que entender bien. Hay un retroceso que ocurre como cuando usted va en un sendero avanzando y se devuelve. Uh -huh. ¿no? Entonces, usted la meta le queda ahora más lejano y había llegado a un punto A y ahora usted va para atrás a un punto B. Eso es un retroceso absoluto. Y esos son, bueno, retrocesos terriblemente preocupantes. Pero hay otro tipo de retroceso, llamemos relativo, que ocurre cuando usted se compara con respecto a a eh, otros indicadores otras metas, otros países ¿verdad? y usted está dejando pasar oportunidades, no porque va para atrás sino que porque va muy lento o se quedó sentado y los de la par empiezan a tomar distancia, entonces son retrocesos relativos, cuando quedase sentado o no hace nada aunque usted no vaya para atrás en términos, ya, decir, no, no se devolvió el camino ¿verdad? usted está dejando pasar el tiempo para resolver un problema, y resulta que el tiempo también es una variable sí. finita ¿verdad? Sí. entonces, a partir de esas cosas fijar un ancla ¿con qué vamos a medir si existen o no retrocesos? bueno, con los acuerdos nacionales y en Costa Rica hay más de tres, bueno, fijamos 31 en esta, logramos rastrear y la segunda es decir, entendamos que hay dos tipos de retrocesos, los absolutos que es cuando uno se devuelve en el camino o los relativos que es cuando uno se sienta ¿verdad? no hace la tarea y después los, eh, ya no hay tiempo no va a llegar a la meta, en fin a partir de eso nos dimos eh, la, a la tarea de decir, bueno, agarremos qué es lo que están pasando con esos retrocesos y ubicamos tres retrocesos absolutos o sea, de esos que uno se devuelve y, por ejemplo cuatro retrocesos relativos uh -huh. Uh -huh. los primeros absolutos, primero la norma constitucional, nos guste o no, porque ahora están diciendo, ah, no, una norma constitucional está, pudieron haberla no puesto, pero una vez que se, opone, se pone y por virtud de un acuerdo multipartidista, está en la constitución para cumplirse. Y eso es muy importante porque si no, vamos en el futuro a decir, bueno, ¿qué parte de la constitución queremos que se cumpla? Uh -huh. La que a mí me interesa o la, o la que a vos te interesa. Entonces dijimos norma es norma, punto. Entonces, ¿qué ha pasado con el financiamiento de la educación? Bueno, que estuvimos después de que se adoptó esa, ese acuerdo multipartidista en el Congreso, eh, estuvimos cercanos al. por encima del 7 por varios años, pero desde el 19 vamos atrás por el cangrejo y el año pasado caímos a un 5.9% de inversión. Este, ¿Por qué habíamos puesto ese acuerdo nacional? Porque. este... Y en los años 80 cometimos el gran error de recortar la educación en un momento uh -huh. que no debíamos. Entonces, como que el sistema político dijimos esto, dijo no lo, volvemos a, no lo podemos volver a hacer. Bueno, y lo estamos haciendo. Uh -huh. Primer retroceso absoluto. Segundo retroceso absoluto, informática educativa. Este, en los últimos años nos hemos, perdón el francés, apiado dos cosas. Que era... Una que nos daba la posibilidad de pegar un salto y la otra deshicimos una de las pocas fortalezas que teníamos en ese campo. La Contraloría dijo en el año 2021, no hay red nacional del Bicentenario, el Ministerio de Educación Pública tiene que ver cómo lo hace. A pesar que el Ministerio de Educación Pública le había argumentado que ellos no podían hacerlo. Fue terrible. Ah, entonces, chao, red del Bicentenario, dos años después no tenemos nada.
0: Un, po, por una leguleyada, por un asunto de Así procedimiento es. que se pudo haber resuelto y que no hubo voluntad para resolver. Correcto,
2: y además después de tres años siempre no. Siempre Ajá. no. Siempre claro,
0: no. no hay red, red del Bicentenario. Sí. Dos años después no hay red del Bicentenario. Y en eso un... no fue suficiente como recurso.
2: Y eso es este, en un mundo en donde bien, ustedes en la parte de, 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 de las tecnologías de información estamos corriendo. Pero además decidimos la fortaleza que teníamos en el campo que era en ese campo que era el convenio MEP eh, Fundación Omardengo. Entonces, nos quedamos ahora sin eso, eh, y la alternativa que se propone es una alternativa eh, este, que tiene dos problemas. Uno, pedagógicamente, es mucho más limitada, uh -huh. la que ha dicho el ministerio que lo va a hacer, pero además pasamos del software libre a licencias. Uh
0: -huh. Compradas. Y tal vez muchas personas no entienden lo que significa pasar bueno, de software libre al licenciamiento de software para la informática educativa, don Jorge.
2: Correcto. Uno es el, el software que se puede adquirir y compartir sin costo y otro es el que usted tiene que pagar para Año con año. Exactamente. Año costos. con año. Tenemos
0: idea cómo se va a sí. implementar. Y la esto? otra
2: cosa es que tampoco se ha avanzado en la implementación. Entonces, es un modelo más reducido. Entonces, hay un segundo retroceso y voy a dejarle a doña Jennifer que agarre los relativos, porque si no, monopolizo la palabra. <risa> este, bueno,
0: el jefe dirá, eh, sí, nosotros sí. estamos
3: de acuerdo. No, no, Tal vez no. para agregar ahí, en este tema de informática educativa... Que sucede además en un contexto que ya habíamos dicho en el informe anterior donde hay grandes brechas de conectividad y de acceso a equipos, ¿verdad? Entonces, es profundizar todavía más esas brechas y afectar a las poblaciones más vulnerables que son... Digamos, Ahora, más sí. vulnerables. Desde la desde la elaboración argumental de eh, las
0: autoridades políticas que decidieron terminar con el convenio de décadas eh, con la Fundación Omar Dengo para la Informática Educativa, lo que se decía era que era ineficiente, que se habían puesto solo unas computadoras, que no había abarcado mucha población, que eso lo podía hacer el MEP. ¿Qué mmm, extrae el informe como hechos constatables, que es como hacen ustedes esa investigación respecto de ese convenio y por qué? no debió
3: haberse entonces este, terminado con él. Sí, hay una primera un primer elemento que hay que decir que en la nueva propuesta hay muchos elementos que no, no quedan claros cómo se van a aplicar, de hecho no se ha implementado, entonces no sabemos en la práctica cómo, cómo se piensa en implementar. Y el otro tema que sí debemos decir, nosotros mismos habíamos identificado algunos desafíos importantes en el tema de informática educativa, con, con la implementación de la FOD y eso lo habíamos dicho ya en los, en los informes anteriores sin embargo habíamos señalado que muchas de estas cuestiones dependían muchas veces de la propia gestión de los centros educativos y eso es algo que todavía al día de hoy está pendiente, ¿verdad? Entonces a ese a ese desafío que ya teníamos con la FOD tenemos ahora los desafíos que se suman eh, con la implementación de, la, de esta nueva estrategia que, no, que, sabe, nos, que nos implica en muchos Lo casos, que sí sabemos
2: ¿sabes? son dos cosas, uno que al, al momento, digamos, que se, se toma decisión, la, la FOT tiene cubierto el 92, casi 93% de la población objetivo asignada. Y la segunda cosa, que por la cual nosotros en el informe anterior recomendábamos seguir... Con el convenio, era que todos esos desafíos pendientes eran perfectamente trabajables.
0: Atendibles.
2: Atendibles, dentro del marco de una relación que ya tenía tres décadas entre dos instituciones que ya se conocían. Se conocen uh -huh. muy bien. Don
0: Jorge, sí. usted, antes de que le pasemos el micrófono a Jennifer con los eh, retrocesos relativos, me queda debiendo un retroceso no, no, absoluto. absoluto. Un
2: absoluto es en el tema de infraestructura educativa. Y ahí hay eh, varios indicadores. Primero, se nos ha caído de manera eh, muy fuerte la inversión eh, para la construcción o el mantenimiento de infraestructura educativa. Nosotros en el, en el informe este, señalamos que eh, la inversión ha caído, este, las la transferencias o sea, a las Junta de educación pasó, digamos, de un pico de 88, no, 89 mil millones en el año 2019, pero usted puede tomar en el 2018, 70 mil millones, andamos con un, por ahí, y eh, en 21, 22, y esto no es un problema de un gobierno, es que es una cosa que el Estado de la Educación no juzga a un gobierno, juzga la situación de la educación, y eso estemos claros. Pasamos de niveles de 80 mil, eh, 70 mil, 80 mil, a 8 mil, 800 millones. Estamos poniendo una... Uy. Uy. De una décima de lo que estábamos Nos invirtiendo. Nos 10% de
0: inversión no. educativa con más de mil centros sí. con órdenes sanitarias y de parciales de los cuales, o totales.
2: Eh, no, mil centros con algún tipo de orden san sanitaria, sanitarias, pero que ya implica problemas en los ambientes de aprendizaje. Uh -huh. Problemas es que nosotros, por cierto, también hemos investigado a fondo en, en, en investigaciones, en, en informes anteriores y tenemos varias decenas de centros con, ahora sí, órdenes sanitarias de cierre parcial o total. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que el MEP siempre no ha podido resolver eso. Que es una dirección de infraestructura, educa eh, de infraestructura educativa que, que, que ha estado rinqueando sí. hace mucho rato, que ha funcionado como un modelo reactivo. Eh, el director que coloca una orden y yo te la pongo primero y voy. Y, pero ahora ni siquiera ese modelo reactivo está funcionando. No, y los recursos asignados sí. no alcanzarán. Entonces, eh, eh, termino señalando, entonces... Resumo, una larga respuesta y gracias y a Jenny pro. por complementarla. <risa> es, uno, cuando uno dice hay un retroceso, lo justo es que usted establezca cuál es el parámetro de comparación. Y dijimos, no vamos a, la, a las cuestiones internacionales, vamos a decir los acuerdos que nosotros adoptamos. Y después dijimos, hay dos tipos de retrocesos, los absolutos y relativos, y los, los tres primeros son en inversión educativa, tanto la global como, por ejemplo, las... La de los programas de equidad para los mm. pro, eh, para los estudiantes más pobres o pobres que son sí, cuatro sí, sí. de cada diez que van al sistema público bueno eso es estamos invirtiendo en becas y en en en, en transporte mucho menos Ni en este alimentación momento. don Jorge eso, eso es, es dramático menos. eso es absolutamente el primer dramático. retroceso segundo es en el área de informática educativa que ya Jenny explicó es clave y que lo venimos rastreando ya de ediciones anteriores y el tercero es infraestructura educativa
0: Mm. Doña Jennifer León, ¿cuáles
3: son los retrocesos relativos? En los retrocesos relativos tenemos cuatro áreas centrales, que es el tema de contratación docente, enseñanza de inglés, particularmente la evaluación eh, de, de los aprendizajes en inglés, tenemos el tema de educación técnica central en, en estas discusiones y finalmente el tema del currículum completo, estas escuelas de horario regular que sí ofrecen todas las materias, que ese sigue siendo nuestro gran pendiente.
0: Me parece sí, que yo bien. creo que deberíamos eh, tal vez eh, hablar un poquito de ese tema del currículum completo, porque sí. claro, ¿qué clase de, info, de, de formación están recibiendo? nuestras chicas y chicos en la en la educación primaria cuando las escuelas no tienen la capacidad de eh, poner a disposición ¿verdad? todo el menú de los conocimientos necesarios y entonces ustedes dicen que vamos a tardar o tardaríamos creo que 40 años más Ten, ah, 60. 60, 60 años 60 años, <risa> con atención, 60, 60 años más en llegar a cubrir apenas el 33% de los centros educativos de primaria con toda la parrilla de mm,
3: requerimientos necesarios, es así. Exacto, y es un buen un ejemplo de esto de, de esto, de cómo se incumplen estos acuerdos. Nuestro currículum vigente dice que los niños y niñas de primaria tienen que recibir todas las materias, y me refiero no solo a español, matemáticas, ciencias, y estudios sociales, sino artes. Música, ¿verdad? Estos, estos otros elementos que son complementarios y, y que por una razón están incluidos en nuestro currículum completo, porque como país consideramos que es importante esta formación. Lo que encontramos es que ha habido poco avance desde los informes que venimos reportando esto, hay, de verdad casi, casi no nos acercamos a la meta. La meta inicial en el 97 era llegar al 100% de las escuelas, nos dimos 2000, cuenta… En 2007… Eh, en el 97 se que 2007 Teníamos que llegar, que 2007 2007 teníamos que llegar la, al, 100. al 100 Y ahora estamos en, en el 2018 2000, nos dimos 23. cuenta que no llegábamos uh -huh. ¿Verdad? Que ya no había forma De llegar, entonces bajamos la meta A un 33% Hoy al día de hoy, lo que tenemos es cerca de un 9% de las escuelas. Solo 9 de cada 100 escuelas es, eh, imparten todas las asignaturas a los estudiantes. 9 de cada 100. Pero eso está
1: disperso en todo el territorio nacional con esos datos. Sí, así. Sí, sí. Son sí.
3: 9 del de, de montón de escuelas. Del montón de todo el sí, país. exactamente. Entonces, son, son algunas perlas, algunas
0: escuelas donde algún niño de la educación pública será favorecido como con la lotería y le va a tocar una escuela donde están todas las condiciones dadas para acceder
3: a un... Todos los nombramientos de los completo. profesores, y esto es central porque este no son materias accesorias como, como solíamos decirle las materias especiales, son complementarias como ahora les decimos correctamente. Por ejemplo, educación física, que es un tema central para el tema de los hábitos saludables y no solo eso, para la salud cognitiva de las personas, porque es uno de los factores que ha probado ser más duradero en el tiempo para favorecer la salud cognitiva de las personas, prevenir e enfermedades Para mentales. terminar
0: con los relativos e ir a nuestra primera pausa, Jennifer, ¿qué está pasando en contratación docente? ¿Por qué eh, el señalamiento de nuevo sobre inglés y de educación técnica también?
3: En contratación docente aprobamos una ley en 2020 que decía que teníamos que tener pruebas de idoneidad docente, para ponerlo en corto, al día de hoy no contamos con esas pruebas y por lo tanto no estamos aplicando esas pruebas para seleccionar a los mejores docentes que tienen que entrar hoy en día a dar clases en, en nuestras aulas. Ese es el primer tema. ¿Puedo meter una sí, más sí. Más por, favor, por favor, sí.
2: el 2020-2023 se pensionaron, Jennifer, 5, sí, 000, sí. 5 mil docentes y los que reemplazan ya no están entrando a... Dar clases con ese examen de unidad, Pero los que van a entrar van a trabajar por 20, 30, 40 años. Y ya entraron. Y ya entraron. Y nosotros eh, efectivamente calculamos que en estos años se pensionan alrededor de 1.600 docentes por año. Uh -huh. Entonces, ahí es un retroceso relativo porque cada vez que vos no haces nada, ¿sí? se va sí. renovando la, la planilla y tenés una planilla, a planilla anclada a criterios que no corresponden a lo que vos has dicho que tiene que ser sí, a lo que se acordó una ley que se aprobó, a lo que se acordó
3: como esos acuerdos Exacto. Sí. Exacto. justamente esos acuerdos que hablamos en evaluación de inglés teníamos una prueba que además certificaba a los y las estudiantes en las bandas del marco común europeo y en 2022 la suspendimos y entonces perdimos la trazabilidad de, de cómo iban avanzando. Ya las pruebas anteriores nos decían que los estudiantes están básicamente en el nivel inicial, que había que avanzar, nos, nos iban mostrando el cambio y perdimos esa, ese monitoreo. ¿Verdad? En inglés, un área central en que además hemos dicho y lo que se ha dicho uh -huh. recientemente, que no me voy a referir al respecto. Eh, finalmente, en educación técnica, que hemos dicho la importancia de la educación técnica, todo el tema de educación dual... Y seguimos estancados alrededor del 40% en educación secundaria con educación técnica. De hecho, de 2014, solo dos colegios nuevos en educación técnica se han, se han creado. Entonces no, esto que decía Jorge no avanzamos en la misma meta que nosotros nos pusimos porque dejamos de hacer las cosas que veníamos haciendo la educación técnica tuvo una expansión importante en, por ahí del 2011 ¿verdad? donde de verdad eh, empezamos a crear secciones nocturnas, verdad, nuevas alternativas y dejamos de invertir en educación técnica y además recortamos los recursos de las leyes que apoyan esta modalidad educativa
2: y la famosa educación dual va al pasito Tuntú, muy, muy, muy limitada, a pesar de que costó mucho pasar la ley, pasó y es un acuerdo. Pues costó, costó demasiado. Pero como amor. que creímos que la meta era aprobar la ley, como que con eso se cumplía el mandato. No, eso es un acuerdo y ahora viene el cómo, y en el cómo estamos fallando. Sí.
0: Pausa, 8.22 de la mañana y regresamos. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, 8.26 de la mañana conversamos con don Jorge Vargas Cuyel, director del Estado de la Nación, y Jennifer León, investigadora del Estado de la Educación, a propósito de este noveno informe. Y a veces uno no, no eh, señala lo obvio, pero las portadas del Estado de la Educación siempre dicen mucho, y esta novena eh, habla del tema de la educación con ese Y es muy dramático, ¿verdad?, porque, claro, no fue un error. No fue un error y, y, y refiere a lo mmm, dramático que, que es el hecho de que los niños, los jóvenes, no saben leer, escribir, no tienen habilidades, obviamente, para el, eh, la elaboración lógico-matemática y eso se va arrastrando a lo largo de la educación. Y estos grandes retrocesos, tanto absolutos como relativos, que nos planteaban en la primera parte, nos dan pie para eh, referir eh, cuánto podemos no sé si recuperar terreno eh, virtud a esto que se ha dado en llamar, don Jorge eh, la estafa, la gran estafa de América Latina que Moisés Navín dice que es la educación, ¿cómo hacemos para salir de este bache tan profundo que tenemos si no somos capaces de cumplir los acuerdos que a lo largo de décadas hemos establecido?
2: Bueno, eh, y ahí lo hacemos a, a coro, coro. Eh, Jenny y yo, eh, pero déjenme dar algunas palabras iniciales, lo primero creemos que la existencia de acuerdos nacionales es un activo inmenso para la gestión pública. ¿Y, eh, ¿Por qué? Porque no hay que discutir para dónde queremos ir. Eso, ya, ya es no. Normativa y, 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 y normativamente está ahí consagrado. Nuestro problema es cómo queremos llegar ahí. ¿verdad? Entonces, es eh, eso te da un punto de partida. Número uno. Número dos... Eh, yo creo que cualquier acción debe orientarse con dos principios básicos, un principio, llamémoslo así, de mitigación, o sea, con las generaciones que han sufrido este deterioro y, y creo que en el informe lo, lo pinta muy bien, o sea, gente que estaba en quinto o sexto grado en 2018, que ya están en cuarto año, ¿verdad?, este, y han pasado un verdadero calvario de cierres, aperturas, cambios eh, en, eh, de, en evaluación, en donde profesores y, y estudiantes mismos no saben cómo atenerse o a qué atenerse. Entonces, hay un principio de mitigación, o sea, cómo podemos con la gente que ya está en el sistema tratar de reducir daños. Y segundo, hay un principio eh, de precaución, es decir, bueno, cómo hacemos para que este, en los, eh, los que vienen podamos minimizar los riesgos. Son es como como, uh -huh. la, como marcar la cancha un un, sí. un tema muy general. Partiendo, repito, que tenés esos enorme activo nacional que es eh, los acuerdos nacionales. Como dirían, no quiere esos, bueno, entonces usted tendría que negociar otros, pero los, por el momento, esos son los, que, los que hay y los cuales son exigibles y no es que si la gestión quiere o no quiere hacerla. Don Jorge, no, es que la gestión
1: la tiene que sí, hacer. Sí, en, en eso que usted está diciendo de las acciones de mitigación y de precaución este, por los datos integrales de la investigación, de las investigaciones que ustedes han hecho del sistema educativo, no nos alcanzaría el tiempo y estaríamos dejando y excluyendo a muchos estudiantes y familias por fuera aún aplicando esa mitigación y esa precaución.
3: Sí, además el informe señala que de nosotros rastreamos 31 acuerdos que son, como dijo Jorge, exigibles y tienen que cumplirse además por las, por las administraciones pero también entendemos que es muy difícil avanzar en trein, más de 30 ámbitos al mismo tiempo. Entonces, justo por eso el informe establece prioridades. Y justo es una triada en, en acciones en tres cosas. La primera es inversión no se puede hacer chocolate sin cacao, necesitamos recuperar el 8% del PIB para educación. Siempre que recortamos en educación, las consecuencias son catastróficas. Y en esto también incluimos a la educación superior con el tema de las negociaciones quinquenales para mejorar el tema de la planificación mucho más de largo plazo.
2: Jerry, puedo decir una sí, cosa, claro. pero además cuando nosotros decimos hay que cumplir el 8%, estamos diciendo hay que hacerlo mañana. Uh -huh. No, hagamos un acuerdo entre todos y que vaya creciendo. Gradualmente cuando llegamos y lo que vamos a meter de nuevo, de vuelta a la educación, ¿en qué lo queremos para que no se vayan confites? Mm. Yo creo que eso es totalmente lícito porque la gente puede decir, bueno, mire, ¿cómo sabemos si volvemos a hacer el esfuerzo que no se lo gasten en, en pluses o en esto o lo otro? Bueno, no hay problema. ¿verdad? Lo que sí es muy difícil planificar este... Cuando no sabemos si el año entrante va a haber un 5.9, un 6.2, un 5.5, y volvimos a la enorme... Y la educación es planificación de largo plazo. Entonces, cuando nosotros decimos hay que volver al 800%, no es que giren el cheque mañana y mucho gusto. Es establecer una ruta clara de cuándo lo vamos a hacer y en qué lo vamos a invertir y cuáles van a ser las metas que son evaluables con la plata. Y el único punto, y perdine, perdón que te interrumpí, Jenny, es que la gente dice, bueno, pero es que nosotros eh, hacemos el 8% y Finlandia invierte, invierte el 4% o el 5%. Eh, nosotros decimos, los porcentajes de aquí son muy engañosos. Hablemos de absoluto, de cuánto estamos invirtiendo por estudiante, que eso es la, el chocolate que decía, sí. el cacao que decía Jenny, y ahí entonces, cuando vemos qué estamos invirtiendo por estudiante, estamos invirtiendo cuatro a cinco veces menos de lo que lo hace Finlandia, y alrededor de tres veces menos que el promedio de la OECD y ahí hace tres años la Contraloría General de la República hizo un informe muy malo, y, lo, y yo se lo dije así en lo dijeron, ah, como está cayendo eh, ahí caen menos niños hagamos regla de tres y ahora podemos invertir menos, pero ¿quién les sí. dijo Ay, que no. el nivel de inversión sí. que teníamos era el que necesitamos? cuando al contrario, ahora necesitamos per cápita mucho más altos porque tenemos claro, menos. menos niños y tenemos que invertir más en inteligencia artificial,
0: sí, y más en conectividad. pena que la en, gente se pone a opinar de todo eh, pero perdón, no,
3: interrumpí uh, uh, es, no, es terrible. Y, y justo porque el punto de partida tampoco era como que estábamos Muy volando, ¿verdad? por decirlo así, impopular, entonces necesitábamos recuperar inversión el otro tema es eh, con el en la parte de estudiantes y ahí es ¿Cómo recuperamos los aprendizajes? Y aquí el punto central es evaluación. Evaluación de calidad con pruebas técnicamente bien construidas, con criterios de expertos y además el informe recomienda particularmente la creación de una agencia independiente de evaluación que no dependa de los, de las idas y venidas de los cambios gubernamentales para que tengamos una medida esa, para saber realmente qué están y qué no están aprendiendo nuestros estudiantes. En el sistema educativo. Y aquí incluimos eso, esa recomendación del currículum completo, para lo cual el informe tiene escenarios construidos de cómo ir eh, mejorando la cobertura de las de las escuelas que ofrecen el currículum Ese completo. Es un
2: estudio muy específico de Exacto. por dónde podríamos ¿Por dónde empezar para avanzar rápidamente sin sí. que sea tan caro. Puedo interrumpir a Jenny con un par de cosas, con este segunda... Eh, el tema de juez y parte. ¿Qué queremos decir con juez y parte? Vea, mm. en cualquier empresa, uh -huh. el auditor no puede ser un subordinado del gerente. No. ¿Por qué? Porque evidentemente el auditor viene a decirle, mira, hey, estás fallando aquí, y el gente va a decirle, ¿sabes qué? Me cambias eso. Sí. No me conviene. Pero eso es exactamente lo que tenemos con la evaluación en Costa Rica. Costa Rica, a pesar de haber sido un país pionero en evaluación, eh, educativa en América Latina Se quedó en ese punto Entonces ahí vemos las rarísimos ¿verdad? Vamos a aplicar curvas para eh, Porque el ministro dijo La ministra dijo que hay que mejorar Ahora no vamos con esto sino vamos con lo otro ¿verdad? No, no El que evalúa Tiene que ser independiente
1: ¿Verdad? ¿Y cómo nos ha costado entender eso? No puede ser un no subordinado. ¿Cómo
2: le va a decir un subordinado? No, al no,
0: sí lo hemos entendido. Lo que pasa es que hay un juego de intereses que, se ha, que ha prevalecido Correcto. en el manejo de la política pública educativa. Don Correcto,
2: Jorge. así es. pero Entonces, imagínense un subordinado diciendo al ministerio, vea, sus políticas, al ministro sus políticas están fallando.
3: Eso no va a pasar, perdón. No. Sí, y justamente en, cuando, durante pandemia... Otros países se abocaron a hacer justo evaluaciones para saber en qué punto estaban llegando cuando volvieron a, a las clases presenciales e implementar todo el tema de nivelación. Justo en ese periodo nosotros perdimos bachillerato, volvimos a implementar FARO, perdimos FARO y ahora estamos hasta ahora ensayando una prueba nacional de la cual eso sí no analizamos en el informe porque es muy reciente, pero entonces perdimos toda de nuevo la trazabilidad hacia atrás en este tema. Claro, el problema es quitar algo sin tener inmediatamente... Eh, por otra, 50 nueva. Oh, exacto, 50 por Un 50
0: nueva y 50 eh, entonces vamos a tener, que eso lo ve muy bien el estudio el noveno informe del Estado de la Educación, unos chicos que aquellos pocos que logran llegar a la universidad, de los muy pocos que terminan el ciclo de la educación secundaria, eh, tienen unas carencias tan grandes que la universidad no los puede uh, recuperar, es decir, no hay una manera que ellos puedan ponerse al día, aunque... La universidad o las universidades intenten hacerlo.
3: Sí, y las universidades intentan hacerlo efectivamente. Este, alguna de las medidas, por ejemplo, las universidades públicas es darles tiempo. Usted puede repetir siete veces cálculo en el momento que lo pasa va a llegar a graduarse, ¿verdad? Pero les dan tiempo, digamos que es como la medida que se ha aplicado. Pero aún así hay vacíos que por más que la universidad quiera cooperar y compensar no se puede. Eso es la importancia de este informe que habla de las trayectorias educativas. Si no resolvemos algo en los primeros niveles, esa deficiencia se sigue arrastrando y vamos atrasando lo que deberíamos recibir claro, en los y la, y la
1: inversión sigue siendo de menos calidad porque, porque recuerdo que el dato de los estudiantes de secundaria que ingresan a la universidad son cuatro de cada diez, sí.
2: si es que no me equivoco. Sí, y se, ha ido, y se sí. ha ido agrandando la brecha entre los que salen de secundaria y eh, 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 perdón ha ido achicando uh -huh. eh, la proporción de los que salen secundario y pasan a la universidad lo cual no hay problema si tuvieran otras, otras opciones salidas,
1: otras otras salidas. Salidas. Y ahí es donde está el problema de la educación técnica no, que correcto. También ahora hacemos. cuando
2: hicimos nada más un estudio con 4.000 estudiantes de universidades privadas y públicas eh, y le dijimos bueno cuál es el problema que tienen ustedes miren uno de los factores que salió primero eh, que nos dijeron es que arrastramos muy malas bases de desde eh, de secundaria en términos de conocimiento, pero además la evaluación... Eh,
3: no, están no están acostumbrados a hacer exámenes, a, a entonces llegan a la universidad y eso les, les afecta un montón, porque viene es una generación que claro, porque La proceso. evaluación
0: es una constante de la vida, de la <ríe> sí. vida, es decir, no es una constante del sistema educativo, sino de la vida en su conjunto, de la vida laboral, de la realización en todos los órdenes que se plantean. Hay un espejismo aquí que antes de ir a la pausa quisiera que nos lo dejaran planteado, y es levantar como una bandera de logro que hay más gente que se está graduando en el colegio, ¿verdad? en el sistema educativo, y decir, bueno, esto quiere decir que estamos bien, pero claro, si la vara se va bajando, es para mí más fácil llegar a una meta que resulta ser una especie de espejismo, porque tengo aquí mi título de quinto año que no dice nada respecto de mis verdaderas competencias, habilidades y destrezas para ir
3: a la universidad y ni qué decir cuando tengo que ir directo al mercado laboral eso eso porque es una pequeña parte la que va a la universidad el resto mm. sale directamente a buscar trabajo y a arreglarse literal como puedan yo te
2: diría una cosa no es que el indicador está malo y cuidado para pues, empezar a decir yo no claro, quiero indicador. Claro. el indicador está bien hay más estudiante del sistema y eso está, está bien. muy bien, eso está bien, pero entendamos lo que está midiendo eso, no le pidamos peras al olmo, es un indicador para decir cuánta gente está todos los días llegando físicamente al colegio. Ahora, pero no lo pongamos ese indicador a que nos diga que la calidad de educación, porque para eso requerimos otros. Otros indicadores.
3: Otras medidas. Y además, que es algo que el informe ha insistido desde siempre, cobertura y calidad. Sí, es cierto, nuestros estudiantes están en las aulas. Muy bien, lo logramos. El tema es cómo cubrimos la parte de calidad y ahí fue donde se nos cayó un poco la, la medición y, y el estándar.
0: Ahí los tenemos que mantener, pero tenemos que ofrecerles un producto de calidad. Eh, no solamente para la motivación que requiere permanecer ahí, sino para las competencias que... De entrada, uno eh, presupone que los eh, estudiantes van a obtener a cambio de estar en el sistema. Vamos a una pausa y venimos para conversar sobre desigualdades de género en el sistema educativo y la forma en que ello se puede también, como espejo, establecer eh, respecto de otras mm, desigualdades que persisten en nuestro eh, sistema educativo público. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, don Jorge Vargas Cuyel, director del Estado de la Nación, Jennifer León, investigadora del Estado de la Educación.
1: Vilma, sí, a mí, vos sabes que a mí hay un punto que, que es el que siempre, este ahora asumo este otro del, del currículum incompleto que se da en tantos centros educativos, pero los programas de equidad que hay que entenderlos como son todos aquellos que atienden a la población estudiantil y a las familias más vulnerables… Ha sido un retroceso impresionante, ha sido un retroceso impresionante. En el 2015, como 180 mil millones de colones. la vos tenés ahí los, los datos. Y después, en el año 2019, que ha sido en el que más hemos entregado, como 269 mil millones. Y según dice el Estado de la Educación, el año pasado eso bajó a ciento. Eh, como un 30%. Como un 30%, o sea, dejando un tercio de la población sin esos recursos que son absolutamente necesarios. Hay problemas de transportes, hay problemas de alimentación y hay problemas de becas. Y entonces, por eso, cuando don Jorge decía, las medidas de mitigación y de precaución tenemos que hacerlas ya, pero aún seguimos dejando mucha gente por fuera cuando uno de los retos fundamentales es la inversión. Hay
2: un daño ya causado. Ya hay un, daño causado. hay un daño causado. El tema es cómo eh, minimizarlo. Pero, pero sí, eso es un, un problema bastante, eh, bastante eh, digamos, complicado, pero hay que ser absolutamente claro. O sea, hay gente, ¿qué, qué vamos a hacer con los muchachos de, que están en once o décimo año? Es difícil, lo que tenemos que garantizar es que los que están en séptimo, octavo, noveno, podamos tener una acción extraordinaria. Hay cosas que se pueden hacer y el informe lo señala. Pero, pero cuando
0: usted dice décimo y onceavo es que, porque claro, entramos en otra sí. en otra temática, pero cuando usted dice que es muy difícil, ¿cuál es su perspectiva de proyecto futuro para los chicos que están en décimo y onceavo, incluso para los que ya salieron el año pasado mm. y el año anterior de la secundaria? Bueno,
2: yo, eso es lo que requiere es investigación. Yo no se lo puedo contestar no. y no le puedo especular ya, hoy. Lo que hay que ver ahora es investigar, por ejemplo, eh, con ellos, como hicimos, ir a recuperar la voz, en qué están, cómo están, cómo se ya, sienten, ya. pero lo dejaría ahí.
0: Sí, queríamos aprovechar este último segmento de la conversación para enfocar las desigualdades de género que persisten en el sistema, dado que en esta oportunidad ustedes hicieron un par de capítulos referidos a este tema y es muy, muy, eh, es sorprendente, es muy frustrante entender que desde la formación de los docentes se asume que hay diferencias en las capacidades de las mujeres respecto de los hombres y que eso se permea
3: en el resultado del sistema. Sí, Jennifer. efectivamente, en este, este año lo que hicimos fue hacer un zoom en una desigualdad sistemática del sistema educativo, que es el tema de género. Ya el informe había abordado otras desigualdades en otros temas, este año nos enfocamos en esta. Lo primero que hay que decir es que hicimos un recorrido de las trayectorias educativas desde donde tenemos datos para ver si efectivamente se están dando brechas en, en, eh, por género, y encontramos que sí por ejemplo hay un tema en, en la matrícula, los hombres tienden a salir mucho más del sistema más tempranamente porque hay un conjunto de presiones, sin embargo sobre este tema hay poca información en el país hay que decirlo, pero también el tema de género les afecta a ellos eso es muy importante señalarlo cuando utilizamos eh, pruebas estandarizadas, por ejemplo las de ERSE o las de PISA, que son las que tenemos eh, a, a disposición encontramos que efectivamente pruebas internacionales, pruebas internacionales. Mm. Encontramos que las mujeres obtienen sistemáticamente puntajes más bajos, significativos, en ciencias y matemáticas. Cuando nos vamos a ver cuáles son los factores que afectan ahí, encontramos que tienen que ver con cuestiones que se pueden cambiar desde el centro educativo. Por ejemplo, el ambiente de tolerancia hacia otras personas, cuestiones de autoconfianza que pueden trabajarse desde el aula. Las mujeres en general sienten que, no son capaces o no confían en sus propias capacidades para aplicar conocimientos, a pesar de que son las que tienen mejores notas en la escuela. ¿verdad? Eso es muy importante, es, tienen buenas notas en la escuela, pero cuando les toca aplicar esos conocimientos, ahí es donde se echan un poquito para atrás. ¿verdad? Y entonces encontramos que muchos de estos factores se pueden trabajar con los docentes y el centro educativo. Pero cuando vamos a evaluar cómo está la formación de los docentes en estos temas, es donde encontramos la gran piedra en el zapato. No pudimos hacerlo con docentes de primaria y secundaria, pero lo aproximamos a través de quienes lo forman en las universidades. Hicimos una encuesta con formadores en carreras de educación de las universidades públicas y algunas privadas, y encontramos que todavía persisten un montón de mitos alrededor del, del género. Por ejemplo, que los hombres y las mujeres tienen un cerebro que es naturalmente y biológicamente Bien. distinto que creíamos que estaba superado ya de verdad, como sí, de, sí, como mito sí. creencia y que por tanto, entonces las mujeres tienen habilidades distintas y aprenden de forma distinta a como hacen los hombres Oigan esto, bueno, ¿verdad? Bueno, eso... O sea cuatro de cada
0: diez profesores que van a formar educadores que van a ir a la primaria y a la secundaria dicen que los hombres y las mujeres tenemos cerebros diferentes Y que los cerebros de los hombres sirven más eh, No sé, por ejemplo Para los deportes, para las matemáticas Y las mujeres tenemos más Habilidad para Que somos para más creativas Más más Para disciplinas, creatividad, por para disciplina uh -huh, Digo, esto, esto es realmente muy sorprendente sí. ¿Verdad? Muy acongojante Porque estamos en el año 2023 y eso estaría muy bien cuando mamá amasaba la masa y todos pensábamos que la vida era de esa forma. Pero hoy, estos son las personas que forman a los docentes. Sí, sí. y
3: además hay que decir que muchos de estos estereotipos son como de, de, de dominio popular, ¿verdad? Y son como creencias que se han traspasado, traspasado de generación en generación. El tema es que el centro educativo, que es un lugar donde estos mitos podrían deconstruirse, se están reforzando. Porque de alguna manera los docentes y las docentes también manejan estos estereotipos y se los transmiten a sus estudiantes. Los están
1: reproduciendo. Sí,
3: los estamos reproduciendo en el centro claro, educativo. Claro, a mí me dicen que yo soy muy
0: mala para las matemáticas. Por supuesto que yo me voy echando para atrás, para atrás, y estoy en la última fila y los compañeros adelante. Y sobre
3: todo, si, por ejemplo, yo pens pensara que soy mala en matemáticas y no tengo a alguien que está convencido que yo puedo convertirme muy buena en matemáticas si yo tengo el apoyo que requiero? Ir el entrenamiento, la práctica, lo que sea. Entonces, mi, yo me termino creyendo que soy mala en matemáticas y ahí, ¿verdad? La trayectoria eh, sigue pasando y llegan a la universidad claro. y, por ejemplo, no, 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 no escogen carreras en ingeniería porque tienen mucha matemática.
1: Si sí, sí, en aquel momento de mamá a masa la masa no era correcto, sí. Exacto. Es, ahora ahora estamos reproduciendo estas alturas.
3: Claro, y ahora tenemos mucho más conocimiento de que esto no es así, ¿verdad? Ya tenemos un montón de investigaciones en el tema de neurociencias que ya han comprobado que esto no es así. Lo más preocupante no es que manejemos estos mitos, es que además nuestras universidades no están trabajando estos temas, ¿verdad? Uh -huh, y entonces claro. no. Y revisamos los programas de formación de, de, en carreras de educación y no encontramos grandes menciones al tema de género. Entonces tampoco estamos formando. A los docentes y las docentes en estos temas, ellos mismos los docentes de carreras de educación, nos dijeron que no se sentían preparados para abordar estos temas.
0: claro y Hay que recordar que cuando estábamos conversando este lunes con Kevin Casa, secretario general de IDEA Internacional, refería como uno de los hitos históricos eh, de este tiempo, de este momento de la civilización humana, la emancipación de las mujeres, eh, como una especie, ¿verdad?, de parteaguas en cuanto a los desafíos del desarrollo de la, de la humanidad misma. Entonces, claro que no se esté abordando este tema y que esas desigualdades vayan de la primaria a la secundaria y luego se vuelquen en la limitación para acceder a las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas. Tiene un peso determinante en el sistema, sí. ¿Puedo hacer dos
2: notas? Porque Por sé favor. que ya casi no nos queda tiempo. La primera es que también fuimos a preguntarle a mujeres científicas, que lo lograron, llamémoslo así, que ellas querían estudiar ciencia y lo lograron que era... Eh, eh, ¿Cómo es que lo lograron? Pucha, es como una carrera de obstáculos, o sea, hay gente con una enorme voluntad y es como esos profiados que le van diciendo no, no puede, no puede, que, que se conjuntan un montón se de factores, y lo pero conjuntaron un montón de factores, tuvieron que tener una casa que los apoyaba, uh -huh. eh, usualmente gente que venía de niveles eh, socioeconómicos superiores, uh -huh. tuvieron mentoras, eran buenas, o sea, era una conjugación, y la segunda nota que quería hacer, ya no a nivel individual, sino macro. Vea, si este país quiere volver a crecer de manera rápida, va a tener que incorporar a las mujeres en el mundo del trabajo. Hoy en día... Ha caído la participación eh, femenina en el mercado laboral. Las que se están yendo del mercado laboral, sobre todo, son mujeres en los últimos años. Eso es un retroceso increíble. Entonces, hoy en día tenemos a los hombres como un 70% de la tasa, de 70 y pico por ciento de la tasa neta de participación, y las mujeres como en un 40% y resto. O sea, el país, con una transición demográfica demográfica ya acabada, con un proceso de envejecimiento, no se puede dar el lujo de que una parte fundamental de la población en edad de trabajar no esté produciendo de la mejor manera, entonces además de este argumento esto que relataba Jenny, esta situación no solo es un tema de un argumento a nivel micro uh -huh. que uh -huh. está bien, de todo uh -huh. lo que tiene que pasar y cómo les dicen que no hay que eh, to todo lo que ha relatado Jenny, pero es un problema macro desarrollo, uh -huh. porque sencillamente Costa Rica no va a poder crecer en la medida que no nos están llegando o nos están llegando cada vez menos jóvenes a edad laboral el gran bono que tenemos ya a mano es el bono femenino de subir la tasa de participación del 40 y pico a algo cerca del 70 ahí está el gran secreto de a dónde podemos realmente volver a crecer rápido pero para eso tenemos que volver la mirada a un proceso de educación y capacitación que le hable a las mujeres de manera distinta ¿verdad? Eso. y además
3: hace que estén subrepresentadas en carreras que además son las de más demanda, las que son mejor pagadas, que tienen que ver mucho con ciencia y tecnología, verdad? y que hay que decir que además el cuando la mujer trabaja, verdad, y tiene acceso a mejores empleos tiene un efecto multiplicador. Distributivo, sus... bueno, no, ahora no es, que su es tema de
2: educación y es 15 segundos, pero es también las otras cosas, la política de cuidado, ahí viene la centralidad, pero tiene que ver incluso con las rutas de autobús. Miren, los hombres y las mujeres nos desplazamos distintas, porque el hombre va al trabajo el de la oficina, el trabajo, lo que sea, la mujer tiene que pasar al supermercado, después a correr a los chiquitos... ¿No? hasta eso tenemos que no pensar, me lo explique don jorge
0: vivía en esa en esa vida don jorge nos quedan dos minutos y jennifer muchísimas gracias vean que tomamos un par de elementos del informe del estado de la educación eh, nada más y volveremos con otro acercamiento queremos hablar de macroevaluación de educación para universitaria en fin hay muchos temas pendientes eh, finalmente en un minuto eh, que nos queda cada uno ¿Por qué es determinante para la e democracia poder tomar decisiones ahora, revertir la situación en la que estamos?
2: Eh, yo lo argumentaría de varias maneras. De una, empiezo por la parte puramente de desarrollo. Una democracia que no entrega eh, bienestar y oportunidades a la población es una democracia que en el largo plazo no es viable. Mm. Y nosotros estamos recortando... Este, nos estamos recortando las alas, ¿verdad? estamos recortando este, las alas a la democracia creyendo que vive el aire, ¿verdad? de que es cuestión de que la gente vaya a votar. Pues no, eh, al tener eh, una, una mala decisión estratégica en educación, al dejarla caer, al incumplir los acuerdos que están por constitución, por leyes y otras disposiciones, nosotros lo que estamos diciendo es que yo cumplo La ley es cuando me da la gana uh -huh. Cuando me conviene
0: mm.
2: ¿verdad? Y además estoy diciendo que me conviene recortarle oportunidades a esas poblaciones
0: Paradójico sí. porque eso no nos conviene no, ¿sí? no, Para nada Entonces, Y eso no es
2: democracia tampoco eh, eh, Finalmente se va pelar, Como cuando uno empieza a sacarle la pulpa a una fruta Y que va quedando sobre el cascarón Bueno, te, después no le, lamentemos sobre la leche derramada Aquí lo que, hay que, lo que hay que es prevenir que la volvamos a derramar. Porque además hay que decir, como usted estuvo con Don Kevin Casas, no es que nuestra democracia goza de buenísima salud. Y la democracia en el mundo está pero bollante. Entonces, eh, o sea, nosotros somos la generación mejor preparada de la historia de Costa Rica. Y se nos está cayendo la educación frente a nuestros ojos. Y el tema si queremos hacer algo o
0: no. Si queremos hacer algo o no. Gracias, este Jennifer. Gracias, Jorge. Es muy edificante, muy preocupante, pero muy edificante conversar con ustedes y volveremos sobre el estado de la educación. Que tengan un muy buen fin de semana.
1: Que la pasen bien. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Chao.